2: Bonjour Henri Hainaut. Bonjour. Merci d'être là dans la matinale de CNews. Pour nous éclairer, Vladimir Poutine est aujourd'hui contesté dans son propre pays. Il y a eu des manifestations hier dans au moins 38 villes, Moscou, Saint-Pétersbourg et Katerinbourg. D'autres fuient le pays avec des billets d'avion quand ils peuvent en avoir. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que cela veut dire d'abord que les 300 000 réservistes, mais les Russes n'ont pas envie d'aller faire la guerre en Ukraine Et Est-ce que cela veut dire aussi que Vladimir Poutine est fragilisé
0: D'abord, il, il est rare que les gens, sauf dans des circonstances très particulières... Celle de la guerre de 1914, une envie folle d'aller d'aller se battre. Euh, Qu'est-ce que représente la, la manifestation, les, les, les départs en avion font Personne n'en sait rien pour l'instant, on n'a pas de chiffre, mm -hmm. on ne sait pas quelle partie de la population, ni combien d'ailleurs de réservistes refuseraient refuserait d'aller euh, se faire incorporer. Je, voilà, que l'admire Poutine soit fragilisée, oui, ça c'est une réalité à cause des... des, des euh, se sur le euh, terrain. voilà de, de difficultés de l'armée russe euh, en Ukraine depuis le début d'ailleurs, enfin depuis le début euh, cette opération a été mal pensée, mal montée on euh, ne euh, voulait pas faire la guerre, puis finalement, euh, on voit bien qu'on ne peut pas faire la guerre sans, sans faire la guerre quoi. Je, je, donc au début il, y, il y était allé en pensant être accueilli euh, euh,
2: – Avec
0: des roses ?– Oui, avec des fleurs, enfin, pour mmh. certains, en tout cas que ça allait se passer, euh, euh, un peu comme, euh, comme les chars russes entrant en Tchécoslovaquie au moment du printemps de Prague, bon, ça ne s'est pas passé comme ça, euh, et, et depuis il y a un, un refus d'assumer la guerre, hein. c est, c est... or la guerre ça ne se fait pas à moitié, si vous la faites à moitié vous la, vous la, vous la perdez. Bon, alors, ils n'avaient pas les moyens de la faire complètement, et ils ont continué, de... enfin… Mmh. Le régime a continué à nier que c'était la guerre, mais du coup, on ne peut, peut pas renouveler les troupes qui sont sur le terrain. On peut pas. Euh, voilà, la Russie était condamnée à mettre des moyens euh, limités, qui évidemment fondaient au fur et à mesure du, du conflit. Bon, euh, ça, ne pouvait pas durer. D'une certaine façon, on est sorti de l'ambiguïté, mais ça, c'est vrai qu'en sortant de cette ambiguïté, euh, bien, on a créé un débat au sein même de la, de la société russe. Bon, alors, il a choisi une voie, a choisi une voie moyenne. De euh, il qui pas, voilà.
2: millions de oui, alors, il reste...
0: ils n'ont pas les moyens de mobiliser non plus 25, 25 millions d'un coup, mais, mais euh, il a choisi 300 000, 300 000 réservistes. Bon. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'au fond, euh, on a l'impression qu'on se, bon, se réjouit que, que le régime soit, soit fragilisé par ses euh, difficultés, mais il euh, n'y a pas de quoi se réjouir de toute façon. D'abord, il n'y a quoi? pas de quoi se réjouir que la Russie soit acculée, parce que plus elle est acculée, plus c'est dangereux. Plus
2: elle est dangereuse, d'accord. Mais
0: plus c'est dangereux pour nous tous. elle est dangereuse, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on voit bien euh, que c'est le. Enfin, on, on entre dans une zone encore plus dangereuse que les que les précédentes. C'est-à-dire, on sait, pendant quelques jours, on a dit voilà, l'offensive ukrainienne, c'est très bien. Oui, oui, c'est très bien pour les, les Ukrainiens. On fait une percée. Simplement, euh, une, la, la, la Russie, ne, elle peut pas perdre cette guerre. Si elle la perd. Alors c'est pas seulement le régime qui va, qui risque de disparaître au profit d'ailleurs non pas des démocrates mais peut-être de pire c'est-à-dire des nationalistes des hyper-nationalistes. Oui, je pense que les démocrates sont pas assez forts en Russie pour prendre le pouvoir et l'exercer, mais en revanche il y a toute une frange de nationalistes qui risque d'être pire. Et puis parce que la Russie, si elle perd cette guerre, elle peut éclater. Enfin, je veux dire, la fédération de Russie c'est une fédération, donc il y a il y a quelque chose d'existentiel, de, de, de vital dans cette, dans cette histoire pour, pour, pour la Russie. Alors, elle n'aurait pas, pas dû se mettre dans cette situation. Il n'empêche que, euh, aujourd'hui, c'est existentiel pour, pour, pour la Russie. Et donc, euh, donc quand est elle est acculée, c'est dangereux. Alors, justement, c'est voilà.
2: pour ça que Vladimir Poutine brandit hier la menace nucléaire en disant Attention, nous brand... avons des armes lourdes, il dit, euh, que nous pouvons utiliser. Voilà. Mais il
0: n'a pas brandi la menace nucléaire hier, il a dit euh, Vous dites que vous avez. L'Occident dit qu'il est armé, etc. Il nous menace. Mais il faut savoir que. Si eux ont, ont, ont des armes nucléaires, des armes de destruction massive, nous en avons aussi. Voilà, c'est-à-dire, et, et c'est l'idée, si, si vous mettez avec vos armes de destruction massive ou vos armes nucléaires en danger l'existence même de la Russie, la Russie répondra. Bon, on est quand même là dans un... Dans un une escalade un, verbale Un général disait, je ne sais plus sur quel plateau hier, voilà, on est dans le dialogue nucléaire, c'est-à-dire c'est très dangereux. Et, mais en même temps, c'est très codé. Quoi. Je, je, pour l'instant, euh, on n'en est pas au chantage nucléaire, mais il se peut, peut qu'on euh, rentre dans, une, dans un conflit nucléarisé sans même d'ailleurs l'avoir voulu. Vous savez, la guerre, j'avais essayé d'expliquer ça moi, dans une, une tribune Figaro au mois de mai, la guerre, c'est un engrenage. Quand vous rentrez dans cet engrenage, vous pouvez être amené les uns et les autres à, faire des, des choses, à prendre des décisions que vous auriez cru ne jamais Pouvoir prendre de votre vie. Voilà. On peut regarder toutes les guerres passées. Euh, les, les, les alliés, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont, ont bombardé des, des populations civiles avec des bombes incendiaires. En euh, Allemagne. En Allemagne, mais au Japon aussi. Mmh. Euh, et, et ni Churchill, ni Truman, ni Roosevelt n'auraient pensé. Euh, au, dé, au début de, 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 du, du conflit, euh, faire ça, enfin, prendre ce genre de décision, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts brûlés vifs. Bon, euh, on, encore une fois, la guerre, c'est dangereux parce que ça vous entraîne dans des engrenages euh, dont vous pouvez très vite perdre la, la maîtrise. Et à ce moment-là, les calculs du, du rationnels, du genre, non mais euh, personne n'osera, personne ne fera parce que c'est trop risqué, hein, deviennent très fragiles. Ouais.
2: C'est-à-dire que si Poutine était acculé, il pourrait avoir... Euh... Euh, la tentation d'utiliser des armes tactiques euh, nucléaires euh, sur une partie du territoire c est, c est,
0: Tout est possible, enfin, encore une fois, dans la guerre, tout est possible. Euh, J'espère que, moi je n'espère qu'une chose, c'est que l'histoire me donne tort, hein, c'est... Bah oui, personne ne peut souhaiter ça, mais y a, y, y, si on ne prend pas la mesure de ce risque, et encore une fois, n'est pas seulement le, le risque euh, lié à la psychologie de, 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 de Poutine, ou à sa folie comme pensent les uns, ou à son goût de la toute puissance, euh, non, c'est un, un risque qui tient à la, à la nature humaine et à la nature de la guerre. Voilà, c est, c est, Donc il faut le savoir, et oh, je pense que... Il y a un moment où il faut arrêter l'escalade. L'escalade verbale, vous savez, elle précède l'escalade des actes. Euh, je, voilà, je pense qu'au lieu de se dire, ça y est, la bête est blessée et on va euh, surenchérir encore plus, il euh, faudrait se dire, le moment est venu. C'est un, un peu ce que font les Chinois. On peut l'interpréter comme mm -hmm. un lâchage, on peut aussi l'interpréter comme ça. C'est-à-dire, on est là, ça devient très très dangereux. Et donc, il faut, 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 modérer, il faut se modérer et chercher, et chercher une voie. Mm -hmm. Pour l'instant, Personne et c'est le moment, c'est vrai, le plus difficile, le plus dangereux. Personne ne cherche euh, la voie une, voie la voilà, une voie ni, de
2: sortie. Voilà, ni Emmanuel Macron ni Joe Biden. Personne. Évidemment. Mais
0: personne. Là, en ce moment, non. C'est du côté russe, bah, c'est pas le moment de chercher la voie de la paix puisqu'ils sont en difficulté. Et du côté occidental, c'est pas, c'est considère que c'est le moment de, de, de pousser le, le plus loin possible, de surenchérir, d'aller. Enfin, c'est ce que j'ai appelé aussi jusqu'au boutisme dans, dans l'interview d'Express il, il y a pas longtemps. Le, le jusqu'au boutisme nous conduit des deux côtés. Euh, et, et en plus, il se répond, si vous voulez, le jusqu'au boutisme de l'un justifie jusqu'au boutisme de l'autre. Euh, il, il nous conduit euh, en terre C'est parce que le jusqu'au boutisme, c'est très bien, mais jusqu'où
2: oui,
0: jusqu Voilà et La question de cette peut guerre, le dire ce matin. Voilà. c'est jusqu'où voilà, jusqu va-t-on aller
2: Emmanuel Macron, euh, à l'ONU, a dénoncé sans ambiguïté l'agression de la Russie, oui, vous il vous a savez. parlé du retour de l'impérialisme, oui. euh, du néocolonialisme... Euh, mais en même temps, il dit je, je suis d'accord pour euh, continuer à parler avec Poutine et relancer le, le processus de paix. Il, il existe ce processus de paix ou
0: pas pour le sens, il n'existe pas parce que il, il n'y a jamais eu. Enfin, aussi, chacun a sa part de responsabilité. Euh, personne n'a rien fait pour empêcher que cette situation se produise, alors que. On savait, enfin, je, je, Tout le monde savait, euh, tous les experts occidentaux savaient, qu'en euh, faisant ce qu'on faisait depuis 1991, et surtout depuis qu'on a décidé au milieu des années 90, d'élargir l'OTAN de plus en plus, et a fortiori en, 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 en promettant de faire entrer l'Ukraine dans, dans l'OTAN, euh, dans, dans dans tout le monde savait qu'on on allait vers le pire. Tout le monde. Et ah, des... tous les
2: Occidentaux le savaient.
0: Les, vous, savez, vous savez, moi j'ai. J'ai vu, vu récemment un, un, un texte de, de l'actuel patron de la CIA, M. Burns. M. Burns, euh, en, en 2008, il était ambassadeur des États-Unis à Moscou. Et il a écrit, il a publié en 2019 un petit livre sur sa, son expérience diplomatique où il explique qu'il euh, a envoyé, enfin, il reproduit une note qu'il a envoyée à Mme Condoleezza Rice qui était secrétaire d'État de, de, de George Bush Jr. Et il dit voilà, si, si on fait rentrer le temps, il faut le savoir. Moi, j'ai vu tout le monde, c'est pas que Poutine. Ça sera considéré comme une menace. À ce moment-là, euh, il faut se, Il faut, faut s'inquiéter faut pour la Crimée, parce que, voilà, il y aura, il y aura le nom bas. Il y a, enfin, il, est, il décrit ce qui va se passer. On est en 2008. Et M. Burns, c'est patron de la CIA aujourd'hui, c'est pas un pro-Poutine. Hein, pas... Donc, tout, tout ça, toute la plupart des, des spécialistes de géopolitique américains l'ont dit. C'est Brzezinski, autant que, que, que Kissinger, disait mais. La, la solution, c'est la neutralité de l'Ukraine, de, de ce que d'ailleurs l'option qu'ont on, qu essayé de faire prévaloir Merkel et Sarkozy en 2008, hein, refusant de faire entrer l'Ukraine et, et la Géorgie dans l'OTAN, mais euh, très jolie formule de Kissinger, c'est que l'Ukraine doit, si elle veut prospérer et être en paix, il faut qu'elle qu soit un pont entre les deux mondes et il faut éviter qu'elle soit attirée dans l'orbite de l'un ou de l'autre. Voilà. Donc en attirant l'Ukraine dans l'orbite, de toute façon, euh, on, on, on savait que ça, que ça produit c'était fait, ça n'excuse en rien la guerre, euh, moi je ne suis pas l'avocat de, de Poutine, mais euh, voilà, c est, c est, voilà aussi l'engrenage, pas seulement de la guerre, mais de la montée vers, vers la guerre, où chacun se dit, l'autre est une menace, et tout ce, qui, et tout ce que fait l'autre, d'ailleurs, vient vous conforter votre idée que c'est une menace, et on finit par se retrouver dans cette, dans cette situation. Là, là, on n'a pas essayé d'arrêter ça, euh, on aurait pu proposer euh, il y a quelques mois euh, avant même le, le conflit de, de, de dire ben, on aurait pu proposer à la Russie du présent la neutralité de l'Ukraine. Mais on oui, n'a le... pas fait. Mais non, quelle est la solution
2: aujourd'hui Puisqu'on est vraiment, euh, comme vous le dites, dans la, dans la zone rouge.
0: Ben, D'abord, il faut faire... enfin mon, mon sens, il faut faire redescendre la pression. Non pas mettre la pression, non, mais faire redescendre la pression. C'est-à-dire essayer de, de, de modérer les, 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 les propos, faire redescendre, la, arrêter la, les, les, les surenchères. Euh, pour l'instant, tout ce, ce qu'on peut faire de, de, de bien et voir comment on peut progresser vers, vers cette idée que y a la, la sortie, de toute façon, elle sera. Il euh, y a deux problèmes. Il hein, y a la neutralisation de l'Ukraine euh, du point de vue de l'OTAN et, et même, même de l'Union européenne. Même de l'Union européenne Oui, je pense que. Euh, bon. Et là, la, je trouve que la en France. On a
2: donné des assurances. Mais
0: oui, on a donné aussi maintenant des assurances pour l'OTAN. Les Américains en ont donné, ils en ont donné même en novembre 91, euh, 2021. Pardon. Euh, voilà, donc peut-être là, il y a, là, y a, y a une première, un premier bloc sur lequel il faut qu quand même qu'on réfléchisse, ou qu'on re-réfléchisse, mm -hmm. et puis il y, euh, y a le problème des territoires occupés, et là ça va être beaucoup
2: Crimée, plus, plus compliqué. Donc, ouais. Alors
0: la Crimée, c'est un problème, mais euh, euh, à mon avis les Russes ne, ne lâcheront pas la, la, la Crimée, bon, on va pas refaire l'histoire de la Crimée, mais c'est quand même un territoire fondément russe et, et euh, en revanche les autres territoires les, autres, les autres territoires guerres. alors il y, y a les territoires euh, républiques euh, qui sont déclarés autour auto proclamés indépendantes bon ouais, y a donné, beaucoup de ça. russes de, de russophiles russophones et, et qui veulent être et puis il y, y a tous les morts russes qui qui sont tombés pour, pour tous les territoires du, de, tous ces territoires occupés aujourd'hui par la Russie. Bon, ben ça va, ça va être compliqué, ça c'est le fruit d'une ça ne peut être que le fruit d'une d'une vraie négociation, mais encore faut-il déjà commencer à créer les conditions de la modération. En évitant de continuer la surenchère, ça y est, on a, on a gagné, on va, on va abattre la, la bête blessée. Je pense que ça, c'est prendre un risque considérable euh, avec la paix du monde. Et c'est prendre un risque considérable pour l'Europe qui est en première ligne dans, dans cette affaire et qui devrait jouer un rôle de, ouais, de modération. Je Mais pense qui que ne le joue pas. Voix de la sagesse.
2: elle ne le joue pas car elle n'a pas de voix.
0: Ben, elle n'a pas de voix. C est, c est, vous savez, on nous avait promis avec que qu'elle que voilà. allait devenir... Euh, je, je, Très En 92, Michel Rocard, qui est le, sans doute le plus intelligent, le plus informé, le plus modéré de, 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 de tous les partisans de Maastricht, dit Maastricht c est, c est, c est, euh, contient des clés, des trois clés de l'avenir. Alors, la monnaie unique, ça va nous donner plus de prospérité et moins de chômage. On a vu, hein, c'est fantastique, c'est bon. Bah, la deuxième, c'est la politique de, de étrangère commune. Ça, ça va nous sortir de l'impuissance et, et, et nous donner plus de sécurité. Regardez, enfin, on n'est jamais été en, en insécurité et jamais aussi impuissant, jamais aussi inféodé. Euh, voilà, jamais. – Aux états – ah, ben, Oui, on suit, on n'a pas, pas une vraie politique européenne euh, indépendante qui fait entendre une voix raisonnable, sans rien lâcher, sans rien céder, sans, sans se coucher, mais… Quand même qui fait entendre sa voix, et puis dix ans après, la, la, la politique de la citoyenneté qui était le troisième pilier de Maastricht, ça va nous donner moins de bureaucratie et plus de démocratie. On, On avait... a la pire crise démocratique depuis en Europe depuis les années, depuis l'entre-deux-guerres, et la bureaucratie, je vous en fais pas un dessin. Voilà.
2: Donc, le traité de Maastricht, pour vous, c'est la ligne de fracture en réalité.
0: Alors, c'est ça, c'est ce en fait. Ma... Maastricht, on assiste aujourd'hui à l'agonie de Maastricht, de l'Europe maastrichienne. Et en même temps, c'est l'échec de la matrice qui a engendré à la fois Maastricht, qui a poussé l'Occident à, à la fois soutenir Yeltsin plutôt que Gorbatchev pour essayer de gérer la fin de l'URSS, qui a engendré à la même époque cette, cette idéologie de la fin de l'histoire où on disait mais voilà, maintenant le monde, donc on va faire la mondialisation, tout le monde va être dans le marché, tout le monde va être démocratique. Dans le monde entier, il euh, n'y et, et aura plus de guerre, il n'y aura, euh, aura plus que des affaires, des marchés. Des, et et, et, et c'est la matrice qui a engendré cette matrice intellectuelle, idéologique, qui a engendré... Qui s'effondre aujourd'hui voilà, qui aujourd'hui échoue, mais de façon. Enfin, on se fracasse sur les réalités, sur les réalités du monde. Et elle a engendré un monde euh, qui, qui, qui n'a jamais été aussi dangereux depuis, euh, depuis l'entre-deux-guerres. Parce que même la guerre froide, c'était moins dangereux, c'était beaucoup plus codé, organisé, rationnel. Euh, regardez, voilà, nos sociétés, et les sociétés occidentales et européennes en particulier, sont dans un état, mais dramatique. Aurait-on imaginé qu'un jour, les Américains ou des Américains allaient prendre d'assaut le Capitole Cette image résume l'état de nos sociétés, hein, regardez, encore une fois regardez la crise de, de la crise sociale, économique, identitaire, euh, culturelle, euh, démocratique, de politique de l'Europe, des pays de européens, la et de la, de la France et de la France en particulier, mais de toutes les autres aussi. Enfin, c'est-à-dire ces sociétés sont fracturées. On voit bien la montée des, des rad... de la radicalisation, à la fois des votes, des comportements, des, des, des il voilà, y a de l'inflation en plus par-dessus. Qui, qui, vous avez dit la monnaie, ça va être fantastique. On va avoir une monnaie solide. Voilà. Enfin, C'est voilà, vraiment l'échec de la matrice idéologique de cette époque et c'est l'agonie sous nos yeux de l'Europe maastrichtienne. Voilà.
2: Merci beaucoup, oregano d'être venu faire ce triste constat dans la matinale de CNews.
0: Il faut faire des tristes constats pour pouvoir en tirer. Pour pouvoir avancer. Voilà, pour, oui, pour, pour essayer d'en sortir. Si vous ne faites pas le constat, vous mm -hmm. n'avez aucune chance de résoudre les problèmes. Voilà.
2: Merci beaucoup d'être venu
1: ce matin vous, Romain Lézard, pour la suite. Merci beaucoup.